0: 首先，歌舞片几乎是电影最传统、最古老的电影类型啊，真的是适合在大银幕上看。当然，如果你对这片压根没兴趣，或者觉得我下面说的这些问题足够严重，那我觉得也不用等资源了，直接就不用看了。其实看完这个片，你真的觉得这是福斯在联宇宙啊？之前说这是狼叔的再就业，一点都不假。他召集一批。奇人怪人的这个过程，就是当年《第一站里面医美他们全世界寻觅有超能力的奇人怪人，组建 X 战警的过程嘛。然后也经历了创业瓶颈和伙伴的分道扬镳等等啊，这算是一种逆转未来、洗掉时间轴的另一种重头再来。而且前面有一个另外的福斯的 IP 彩蛋，就是开始狼叔盖的是博物馆，那么后来发现博物馆已经没人看了，卖不动票了，没有用了，又用了组建 X 战警的方法，才改成了后来成功的马戏团。哎，这又是在说有狼叔客串的博物馆奇妙夜那一套。已经过时了，现在需要开发新的 IP 了啊！这些都是福斯的 IP， 当然也不知道编剧雄心勃勃的写这个剧本的时候，是不是料到了福斯会被收购。但是你会发现，其中一个编剧就是比尔·康顿，他没有指导本片，而是指导了迪士尼去年最火的另一部歌舞片《美女与野兽》，也算是一种远见了。片子的最大问题啊，是出现在歌舞类型上，从置景到舞台的电影化，我觉得设计的都不够好。一大问题是它受到《爱乐之城》的影响，很多歌舞场景都是偏现实的风格。但是其实，在歌舞片这个类型里面，没有很强的文本理由，现实风格就等于简陋风格。这首先是一部歌舞片，它本来就有超现实的基调，所以你的所有置景，尤其是歌舞置景，不说一定要华丽，但一定要不同凡响啊！尤其是这片其实有大量后台歌舞片的特点，它最精彩的几个唱段几乎都发生在有动机的舞台。之上来歌唱，这个歌唱是有动机的。那这一点是它和《爱乐之城》很不一样的地方，所以它也像《爱乐之城》那样走现实的风格是不太合适的。那在舞台上的歌舞唱段，你会发现，包括像舞台打光都是毫无设计感的，而且基本上是完全的导播机位的切换啊。唯一电影化的呈现是，它有几个唱段是前面是在现实场景，后面挪到了舞台上，用的是移步换景。那从这个切换的过程当中，可能是有一个电影化，但其实也不是大的亮点，另外就是他的唱段是大段重复的，翻来覆去就那几首歌，而且不得不说啊，这个米歇尔威廉姆斯的这个唱的实在是不怎么样啊。不过大家可能会吐槽这个片儿是文本上的问题挺大的，尤其是几次转折和人物的动机都很牵强。但是我倒不觉得它是一个最大的缺点，是因为还是那句话，它首先是一部歌舞片，所以在这个前提下。啊，他的这些问题可能是次要的。那你要说《爱乐之城》的故事比这个片子强，倒也是真的。但是还是那句话，因为这个片子它好多的场景都是在舞台上的歌舞呈现，他的唱歌是有动机的，所以说歌舞段落是否亮眼才是衡量这个片子的第一标准。那当然，你说到他的故事，我觉得他备受诟病是因为他给自己的挑战太大，因为。他的文本基本上是个创业故事，他讲了这个人物的三个阶段：白手起家，起家后黑化。以及黑化后找寻自我。那么一般的剧情片，哪怕是剧情片，他讲创业都只是讲第一阶段，什么当幸福来敲门，或者是中国合伙人，基本上重点就放在第一阶段。更何况这篇恰巧还是个歌舞片，也就是说他本来就有大量的时间需要留给歌舞段落，这就带来两个问题：一是他很多的人物动机是一笔带过的，比如说那欧洲王妃是吧，站在那唱歌也不带动画呢？哎，他被修书拒绝接吻一下。马上就黑化了，或者说马上就翻脸了。那这个人物转变的方向是对的，前面就有一个铺垫，但是这迅速180度的转变是仓促的。而且其实这个人物跟修书的关系其实是有一个婚外情的关系，他在那儿转变直接就指向修书，说原来你把我和你妻子都当工具，哎，这是两回事儿。他不跟你接吻，这个实际上是因为他有老婆了，这个不该成为修书这个人物的一个缺点。但是这个场景过得太快，以至于他把这一幕变成了修书黑化的其中一部分。你仔细想想，这是两件事儿啊。我们可能后边会结合性别之战去谈。第二就是他是唱段。代替叙事，比如说像最简单的是扎克埃弗隆被修书说服成为合伙人的酒吧唱段，以及后来埃弗隆与他的黑人女友重归和好的马戏团的那个唱段。其实被说服的理由，你哪怕是通过歌词来呈现，都是不够充分的。但是还是那句话，他因为是一个歌舞片，他没办法，只能把二合一，就会造成注重故事的观众，哎，觉得这都是非常糙的。其实我是觉得最重要的问题是休叔。他后面第三阶段就是已经黑化了，黑化后又寻找自我，最后又变成了洗白，从头来过。最后一次的转变其实是很强行。我们说，编剧永远是你写一个人物啊，黑化是非常容易的。因为现在大家都接受一个人性自私论，所以前面的那个剧情是非常顺畅的，包括他拒绝这些奇人异人，后来再进入他们这个高端场所，对吧？那这个其实是很 OK 的。你会想到，比如说缝裤子，对吧？或者说我标题说的这个都没问题。但是当这个人说后来又重新得寻找自我，留给他的剧情时间一不多，这反倒是一个问题。